0: Sveiciens atkal mūsu klausītājiem, iknedējs klausītājiem un mūsu profilu sekotājiem.
1: Sveiciens arī no manis, es ja. arī šodien esmu kopā ar jums.
0: Tas ir, tas ir labi dāna, paties, ka tu tēsi. Atau, ka tu man ļauj šeit būt obligātu. Bez bez teves šis standems mums nesanākt, kā, tā kā... <laughs> Tad <būt> solo. <laughs> Tad būs solo, jā. Es domāju, ka diva tā mums Klaus, šodien mūsu viesis ir Agnese, un um, Agnese ir ļoti interesants uh, Stāsts, stāsts par zaudējumu. Un Agnesa stāstīja man pasliet, iepriekš ka viņa neizvēlējās savu profesiju, to, ko viņa šobrīd dara, bet profesija izvēlējās viņu. Šovakar mēs runāsim par to, kas ir šī profesija un kāpēc mēs vispār par šo profesiju runājam. Agnes Lūdzu pastāstīja, kas tas ir un ap ko grozās lieta.
2: Jā, sveikas, mīļās dāmas, jā, paldies jums par aicinājumu, sekoju tiešām līdz jūsu jūsu sarunām un, un paldies, ka arī es varu līdzdalīt kādas lietas un... Jā, tā es tiešām esmu teikusi, ka, nu, ka nekā stratēģiska šo profesiju neesmu izvēlējusi. Es tas nav kaut kāds bijis tāds aprēķins, mērtiecīgs, ko es esmu nu, kādu soļus spērusi, bet dzīve tā sagrozījās, ka pirms 16 gadiem mēs mūsu dēlam atklāja, tika atklāts galvas smadzeņu audzējs, Un tā m, pavisam m, šobrīd atskatoties atpakaļ īstenībā, es esmu visus šos 16 gadus kaut kādā ziņā praktizējusi jau kā kapelāna. Protams, netik daudz savam dēlam, savam dēlam primāri es esmu mamma, bet dēļ tā, ka es esmu tik daudz laika pavadījusi slim, slimnīcā, Man ir dabiski veidojušās sarunas ar citiem pacientiem, ar ārstu, un es esmu bijusi blakus cilvēkiem ciešanās visdzi, visdziļākajos, viszemākajos, visgrūtākajos viņa dzīves punktos. Un, un īstenībā, es šobrīd atceros, ka es jau agri bērnībā domāju, ka es gribētu strādāt slimnīcā, bet es zināju, ka es nevaru būt un negribu būt ārsts. Man nav tādas prasmes, lai es būtu ārsts. Bet tad, kādā mirklīt tiešām jau esot ar dēlu slimnīcā, es pēkšņi sapratu, ka es gribētu būt šis starpnieks starp ārstu un pacientu, cilvēks, kuram, kuram ir laiks, lai pacientu uzklausītu, viņa sāpēs, viņa problēmās, viņa ciešanās, viņa bailēs, viņa neziņā, lai nesteidzīgi būtu blakus. Un tā, ejot cauri šiem grūtiem pārbaudījumiem, es dabiski nonācu pie šīs te profijas, profesijas, klīniskā garīgās aprūpas speciāliste, jeb reizēm arī tautā mēdz teikt kapelāns. Un, nu, šī ir profesija, jā, ko es izdzīvoju ar tādu ļoti, ļoti lielu pietātu un cieņu pret katru cilvēku dzīves stāstu.
0: Mm. Vai tu vari paskaidrot, jo es ticu, ka daudziem no mums ir kāda pirmā asociācija no kapelāns, ka tas ir diezgan drastiski un, nu, ļoti tāds smagnejas vārds. Vai tā ir, vai tomēr tas ir tāds maldīgs, bišķiņ priekštats un uzskats? Vai tu var bišķiņ vairāk par to pastāstīt?
2: Jā, nu, es, es piekrītu tam, ko tu saki, jo nerētu tiešām ienākot pie pacientiem palātā, un tad, kad es... Pasaku, ka es esmu kapelāns, es uzreiz steidzu teikt, tikai nenobīsties, jo ļoti bieži tas priekštats ir tāds, nu tā, ja pie manis ir atnācis kapelāns, tā tad skaidrs ir viens, ka, nu, ka ir pavisam slikti, bet īstenībā kapelāns ir cilvēks, kurš kurš uzklausa otru cilvēku un mēģina tajā dzīves stāstā atrast cerību, atrast spēku, lai cīnītos tālāk, lai sameklētu kādus resursus, pie kā pieķerties, lai ļautu aptvert to, kas ir noticis ar cilvēku, izrunātu to, kas ir noticis, izrunātu visu, kas tam seko, lai izsērotu. Es ļoti bieži vienkārši esmu blakus, Es ļoti bieži arī raudu, raudu līdzi, klausoties šo stāstu, jo šie stāsti ir ļoti, ļoti emocionāli. Un uh, nav vajadzīgi, kā teikt, tur gari ievadi, lai, lai tiktu līdz saknē. Ļoti bieži cilvēki, mm, ir, mēs varam uzreiz sākt runāt par to būtiskāko. Un tas ir varbūt kaut kas tāds ļoti, ļoti īpašs šajā profesijā, ka tās ir ļoti dziļas un jēk sarunas.
0: Um, tātad šis viss uh, jums aizsākās ģimenē ņemot vērā jūsu personīgo situāciju. Mhm.
2: Jā, tātad ir.
0: Jā, kā tu pati, uh, kur tu būti tajā um, tajā dziedināšanas ceļā vai tajā vai pat to var nosaukt par dziedināšanas posmu, tajā pašā pašos pirmsākumos, kur tu pati biji kā cilvēks, kā mamma uh, un varbūt Vadi mūs cauri tam tai tai savai pieredzēji, nu no tā momentā līdz šim brīdim, kā tu esi pati mainījusies, ko tu esi sapratusi, un kā viss šis ir dziedinājis jūs abus un arī, nu, visu ģimeni kopumā.
2: Jā, paldies tev, nu, jāsaka, ka mūsu dēls bija, nu, galošām masā bija, tikai bija 7 gadi. Bija tikko sākusies skola, 1. septembris, un uh, mēs 1. decembrī uzzinājām par šo te, mm, lielo problēmu. Līdz ar to ilgus gadus man Ziemassvētki un decembris galīgi neasucējās ar kaut ko patīkamu, bet katra, katras mantiņas, katra tie spīgulīši, kas logos bija, man atgādināja no, tādu ļoti sāpīgu šo pieredzi. Un, protams, mēs kā vecāki m, bijām gatavi darīt jebko. Man, man liekas, ka mēs visas iespējamas variantus izskatījām, kā mēs varētu palīdzēt par ārzemēm, par brīnumu līdzekļiem, par tējām, par tinktūrām. Nu, visu, ja mums kāds teikt, ka mums ir jāuzkāpj augstākajā kalnā, lai dabūtu kaut ko, kas var palīdzēt, mēs to tajā laikā būtu izdarījuši. Un tajā laikā es arī strādāju krīžu centrā, kas, palīdzē, kas palīdz bērniem, kuru cietuši no vardarbības. Un, un jāsaka, ka tas bija viens tāds balsts, ka man apkārt bija cilvēki, ar kuriem es varēju runāt. Bet diezgan ātri es sāku meklēt vēl jautājumus dziļākus jautājumus, kur man tikai ar psiholoģijas zināšanām nepietika. Un es meklēju mācītāju, un man bija jau kontakts ar ar mācītāju Edgaru Maži, un tas bija tas solis, ko mēs apdīju spērām kopā ar vīru, kad tikāmies ar mācītāju, lai sāktu meklēt tos lielos jautājumus, kas tādos brīžos uzvirmo, kāpēc tas ir mums, par ko tas ir mums, kur ir Dievs šajā visā, kāpēc Dievs to ir pieļāvis, kāpēc tieši mūsu bērnam tas ir bijuši ārkārtīgi daudz asaras, ārkārtīgi daudz sāpes uz ceļiem pavadīts laiks, mācoties lūgu Dievu, ko es pirms tam nebiju darījusi, lasot pērtot un izbaudot dzīves mirkļus kopā. Tā bija, laikam, tāda mācība, ka mums tas laiks šie 16 gadi ir bijuši tik trausli, ka mēs ļoti, ļoti mācījāmies izbaudīt katru mirklu, kas mums ir iedots. tās lietas, kas līdz tam likās pašsaprotams, Kā tas ir, ka tavs bērns no rīta pamostās un elpo. Kā tas ir uzklāt? Četrus, mēs esam četri ģimenē, četru šķīvis brokstīs, un ka visi četri krēsli ir aizpildīti, un mēs visi četri sēžam kopā. No tādas mirtļas un ar tādu milzīgu pateicību saprotot, ka nekas nav pašsaprotami. Tā visa ir žēlstība, ka mēs esam kopā. Un tad tu jautāji par to arī, nu, kā mēs, varbūt arī kā tam gājām cauri. Man liekas, ka Nu, es esmu ļoti pateicīga ka tā tas sakrita, ka mēs abi divi meklējām šos te jautājumus. Abi divi meklējām arī atbildes, kas notiek mūsu sirdīs ar šīm te sāpēm un ievainojumiem. Mēs abi meklējām palīdzību pie cilvēkiem, ar kuriem mēs varējām būt īsti un patiesi un runāt. Un ļoti daudz savā starpā runājām un raudājām.
0: Mm. Man ir šobrīd kamuls kaklā.
2: Jā. Yeah.
0: Un es tev mm. pilnīgi izjūtu līdz cirts dziļumiem, mm. ko tu nāsti. Es, es, es nevaru iedomāties, kā tas ir. No viens puses varbūt tāda standartiskā frāze, ir, vai pat gribās teikt, es tev saprotu, bet īstenībā es tev nesaprotu. Es, mm. ne, es neesmu bijusi tādā dzīves situācijā, lai man būtu tiesības teikt, es tev saprotu. Es var es var just tev līdzi līdz mm -hmm. sirds dziļumiem, un kā mēs, kā mēs arī spriedām Instagram profilu storijos par līdzjūtību un empātiju, mm -hmm. kur kaut kādā mērā šie, šīs divas izjūtas un emocijas kaut kādā mērā mijās, kaut kur, bet patiesībā viņas ir ļoti dažādas, un lielākā daļā mūsu profilu atbalstītāji arī minēja, ka empātija ir tā, ko katrs no mums vēlās saņēma tādos dzīves vis tumšākajos un vis zemākajos momentos. Un kā tev pašai ir, vai ir bijis un, un, un ir, ir tagad laika gaitā laikam ejot um, pašos pirmsākumos, vai tu izjuti no apkārtējiem tādu empātiju vai, vai arī, ja tu to neizjuti, kas bija tas, ko tu saņēmi vai nesaņēmi un ko tu būtu gribējusi saņemt
2: tajā mm -hmm. laikā? Jā, no nu es laikam esmu ļoti, ļoti pateicīga par to, ka šī pieredze mūs ar vīru tikai satuvināja vēl ciešāk, un tas lielākais balsts. mēs viens otram bijām, bet man ir arī, nu ģimene, no kuras es esmu nākusi, mana vecāki, mana māsa, nu arī tāda ļoti, ļoti vienojoša tāda stutes sajūta, un es arī šajos gados esmu piedzīvojusi, ko nozīmē draudzes aizmugura, cilvēki, kuri lūdz Dievu par tevi, tad, kad tu krīti, ir kāds, kas tajā mirklī par tevi iestājās un tur tevi savās rokās. Bet mm -hmm. runājot par empātiju, jā, es esmu noteikti piedzīvojusi empātiju un es nevienā mirklī negribu vispārināt, bet tā pieredze ir bijusi dažāda un tas, ko es arī šobrīd kā kapelānu saprotu, ka cilvēkos ir dabiska vēlme atrisināt, uh, atrisināt šo situāciju, palīdzēt, iepriecināt, nevis būt tur, kur es esmu, un... Atzīt, man vienkārši sāp, man vienkārši nav atbildes un būt ar mani tur, lejā nedomājot, nepiedāvājot risinājumus, ja uzreiz arī atbildot par to, kas nepalīdzēja, ir tādas plakātiskas frāzes vai mēģinājums kādam no malas izskaidrot, kāpēc tas ar mums ir noticis un ko mums noteikti vajadzētu sākt darīt vai pārtraukt darīt, lai nekas tamlīdzīgs vairs nenotiktu nākot. Ne? Nu, tādi izskaidrojumi, Tas liekas, ka tas nu galīgi nepalīdzēja, vai, vai ento piemēru stāstīšanu par to, ko kāds cits cilvēks ir piedzīvojis um, līdzīgā situācijā. Tā kā es teicu, ka tas, kas visvairāk palīdzēja, ir būšana blakus. Un man ir kāda laba draudzene, kur es atceros tajā laikā, kas mums bija visgrūtākais. Tas bija pirms četriem gadiem, kur mūsu dēls bija trīs mēnešus reanimācijas nodaļā un patiešām cīnījās par dzīvību dzīvību vairāk mēnešu garumā, man kā draudzena atrakstīja īziņu, esmu klusējošs ceļ, sarunu biedrs, ceļabiedrs, ar stingru roku un atbalstošu plecu. Un bez neviena padoma, vienkārši ar gatavību būt blākus, iziet ar mani laukā, tāpat arī atceros tajā laikā tās rūpes, ko cilvēki praktiskā veidā izrādīja par mums, Mums bija draugi, kas atveda zupu. Mums bija kādi draugi, kuri kādā dienā mūs pārsteidza ar picu un, un kādiem garšīgiem dzērieniem, kas tika atvesti mūsu jaunākiem dēlam. Un arī tas man likās tik ārkārtīgi, mīlestības, pilns tāds zests parūpēties par mūsu otru puiku. Tik ļoti tādā praktiskā veidā, tad kā cita draudzene. Man vienkārši nogādāja tādu dāvaniņu ar, es pat neatceros vairs ar izdzīvošanas vai mīlestības komplektiņu, viņi bija nosaukusi. Tur bija rozā vilna zeķa, šokolāde un, un burbuļu, tā, tā bumba priekš vannas un, un sejas maska, ko es varēju vannā uzlikt. Un, un tas arī bija kaut kas tāds, nu, tik ļoti, ļoti personisks man. Un tāpat arī atceros kādu reizi, kad es biju sapulcē kopā ar kādu kolēģi, ar kurš sēdēja pretī pie galda, un vienkārši man atsūtīja vienā īziņu, vai tu vēlies, lai es tev tēju. Un tas ir tik ļoti maz, bet tik ļoti daudz tādā mirklī.
1: Tiesam, jā. Mēs ar Kristiņu, kad gatavojām, mēs sarunājām ar tevi un būt ar tevi kopām. Mēs ļoti ilgi īstenībā domājam par to, kād, kādam būtu jābūt šī, šī podcasta nosaukumam. Un tā viena lieta, ko mēs secinājām, runājot vienu ar otru, bija par to, kad zaudējumam ir ka nu, vārdam zaudējums ir tāda ļoti fiziska pieskaņa. Kad, kad tu dzirdi vārdu zaudējumu, tad liekas, nu tad kaut kam fiziski tev bija jāpazūd. Bet... Bet klausoties tevi, ir tik viegli saprast to, kad ka zaudējums ir kaut kas tik netverams un kad tā ir patiesībā daudz vairāk tā. tas emocionālais ceļojums un emocionālais pārdzīvojums nekā tas ir, nu, tas fiziskais zaudējums, kas tādam cilvēkam, kurš varbūt nav dzīvē saskāries ar lielu zaudējumu, šķiet, nu, ka mēs vairāk runājam par fizisku zaudējumu nekā par emocionālo. Bet, bet tā jau laikam pavisam tas nav.
2: Bet, man liekas, ka tu pareizi esi uztvērus, ka īstenībā zaudēm var apskatīt nu divejādi. No vienas puses tas ir notikums, kad mums kaut kas ilgtermiņā ļoti būtisks un svarīgs ir atņemts, pilnībā atņemts. Tā tas ir mūsu dēlam, viņam ir vairākas lietas, šī audzēja, šī pieredze, kaut vai normāla bērnība vai jaunība bez sāpēm, atņemta, viņam atņemta, mums atņemti sapņi par nākotni, nu, tāda plānošana, paredzamība. Tas ienes arī tagad neizmaiņas par to, kā tas, kā tas ir dzīvot šodien, neziņā. Un tā otra puse šim vārdam zaudējums – Ir kā tāds pretstats uzvarai, nu, tā pretējais vārds būtu uzvara, pretstats ir zaudējums, un tā savukārt ir sajūta, kura tik ļoti ir pazīstama cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar lielām sāpēm un izaicinājumiem. Kā cilvēki jūtās kā zaudētāji pret dzīvi, kaut vai pret dzīvi, citi tā tad priecājas un ir tik ļoti daudz šobrīd sociālajos tīklos, dažne dažādi manifesti un paziņojumi un iztēlojas savu dzīvi un tu būsi laimīgs un, un viss ir tavās rokās un ja tu darīsi tā pats, tad tev viss izdosies un tad es tu kuram vienkārši nav kaut kādā ziņā paveicies ar kaut kādu lietu, un tu jūties kā zaudētājs. Un visas, kur iet cauri te, šiem te izaicinājumiem, pavada milzīga vainas sajūta šis jautājums. Ja vien un kas, no nu, kuram tur seko, ja vienas būtu ātrāk aizgājis pie ārsta, ja vienas viņa nebūtu tur laides, es nezinu, mašīnu braukt. Šie te jāvien ja jautājumi tik ļoti, ļoti ma maļās pa galvu, jo visu laiku ir tā sajūta, ka varēja būt citādāk.
1: Mm. Cik lielā mērā tas aptvē tam dzīvi, nu tādi, vai tas ir... Vai, tāda, vai šī sajūta ir tāda, kas tev nepamēr, nepārtraukti visu laiku? Vai tas ir kaut kas tāds, kas tev nāk viļņveidīgi? Kā, kā, kāda ir šī zaudējuma sajūta? Mm -hmm. eh,
2: tas noteikti ir kaut kas veidīgs, un tas noteikti ir mainījies šo 16 gadu garumā. Nu, sākumā tas bija, protams, šoks, tā bija cerība, ka nekas tam līdzīgs noteikti tas nav, ka tas tūlītās beigsies un, un mēs atradīsim risinājumu un, un būs laimīgs rezultāts un viņam, Arī pirmā, prof, eh, pirmā operācija pēc eh, 14 gadu vecumā likās, ka ir vei... nu, viņa, nevis likās, bet viņa bija ļoti veiksmīga šī operācija. Viņa bija ārkārtīgi sarežģīta, 9 stundas, ilga operācija, bet viņa bija veiksmīga, un mums bija šī te uzvarētāja sajūta. Mēs bijām pārliecināti viss, tas ir tas mūsu stāsts ar laimīgajām beigām. Viņam bija jaudzējis, viņš ir izoperēts, un tas ir tas mūsu uzvaras stāsts. Bet tā nebija. Pēc laika atkal bija problēmas un izaicinājumi, un priekšā bija vēl divas operācijas. Un, un tas ir brīnums, kā viņš šobrīd funkcionē. Es ticu, ka šobrīd daudz klausās un domā, kāds tad ir mūsu dēls Tas ir brīnums, viņam ir autovadītāja tiesības, viņš šobrīd strādā, viņš pilnīgi patstāvīgi dzīvo, viņam ir ārkārtīgi mērtiecīgs raksturs, milzīgs gribas spēks, viņš sporto cīnās, dara visu iespējamo, lai viņa ķermenis būtu spēcīgs, jo še, šo te operāciju iespaidā, šī audzēja iespaidā jau labā puse ir vājāk, ka viņš ar vienu aci, tikpat kā neredz un ar vienu ausi, nedzird, un arī ķermeņa labā puse ir nedaudz vājāk, ko viņš ar nenormālu darbu ir kompensējis tā, ka to cilvēks no malas neredzēs, ka viņam ķermenī ir kāds izmaiņas labajā puse. Tā kā es, man ir bijis posms, ka man liekas, ka tā ir visa mana dzīve, jebkuru jomu tas ietekmē, un tā tas kopumā arī ir, ka Tas ietekmē visu mūsu dzīvi, bet pagājuši daudzi gadi, daudz esmu tiešām strādājusi ar savām sāpēm un visām izjūtām, lai nonāktu pie šī tas ka tā nav visa mana dzīve, tā ir daļa no manas dzīves, ļoti būtiska daļa no manas dzīves, bet ne visa dzīve. Un tāda vēl viena varbūt, kā es arī esmu iemācījušies ar to sadzīvot, ka es nedzīvoju kā upuris, es nedzīvoju kā zaudētājs ar šo te identitātes sajūtu. Es dzīvoju ar to sajūtu, ka jā, tā ir bijusi mūsu dzīve, mūsu pieredze, es vairs sevi nevainoju un neanalizēju, kāpēc tas ir noticis. Es vienkārši to esmu pieņēmusi, ka nelājums un ciešanas ir daļa no mūsu dzīves. Un, uh, mēs nekad nevarēsim izskaidrot, kāpēc kaut kādas lietas notiek ar kādiem cilvēkiem. Ļoti bieži taču ir tā, ka mēs mēdzam teikt nomirkt cilvēks, viņš bija tik ārkārtīgi labs un gaišs. Mēs nevaram pateikt, ka ir kādas formulas nomirst veģetārieši, nomirst sportisti. Mēs nevaram pateikt, ka nomirst nu, konkrēti cilvēki, konkrētiem vecākiem. Un tas ir kaut kas, ko es esmu pieņēmusi. Nu, mēģinu sadzīvot ar šo, te, šo te mm. daļu no mūsu dzīves.
0: Es tieši gribēju tev prasīt, vai pieņemšana nozīmē, mm, ka... Samierināties vai tā, kā tu tikko teici, pieņemšanu nozīmē sadzīvot?
2: Es domāju, ka sadzīvot, nu, kaut kādā veidā sadzīvot, protams, ka tāda netaisnības sajūta, kāpēc tas ir nonā, noticis ar mums, nu, lai es pilnībā samierinātu, kas ir pilnīgi ok, kas ir. Nu, tā mm. es nevaru pateikt, nē. Un es arī mm. mācos to, gan izdusmoties, gan pateikt citiem, ka vēl aizvien man ir ļoti grūti brīži, un tas nav viegls uzdevums iet cauri šādām sāpēm un ciešanām. Un tas ir kaut kas, ko es ļoti, ļoti gribu nodot cilvēkiem, ka mums nav jāizliekas, ka ir labāk un ka ir vieglāk, un ka mums ir jāpasludina, ka viss ir, ir brīnišķīgi. Mēs drīkstam atzīt, ka mums ir ļoti grūts, kas nav vieglas posms. pat laikā tas tik daudz ko atmet no liekā, Tas parāda tādu īsto vērtību, tas tiek ļoti satuvina un izslauka laukā to, kas nav vajadzīgs. Un lai citas drausmīgi izklausītos, bet tādā vērtību ziņā, tieši pēc šī visa pārdzīvojuma, mūsu dzīve kļuva daudz bagātāka un, un interesantāka.
1: Mhm. Tu pieminēji, tu pieminēji to, kā, kā, kā šis notikums, kā šis zaudējums jūtas stiprināja tevi un tavu vīru. Un tu pieminēji arī to, kad uh, jums bija vēl viens bērns tajā ģimenē. Mm. Nu, kā, kāda bija viņa loma? Kā viņš, kas viņam palīdzēja šo taisa ajūta, ar šo sajūtu, ar, ar šo ģimenes modeli dzīvot?
2: Jā, tajā laikā, kad mūsu vecākiem dēlam šo audzē, tad jaunākiem bija nepilni četri gadi, un viņš bija klātusošs visās sāpēs un visās ciešanās. Un, un tur man noderēja tā vide, ko es jau pieminēju, kas bija saistīta ar krīzes centru un psihologu darbi psihologiem apkārt, kur es uzreiz ar viņu runāju kā ar līdzvērtīgu partneri, tā varētu teikt, šajā sā... ģimenes loce, tā būtu precīzāk teikt, kurš arī iet cauri šīm fāzēm. Mēs runājam, mēs neslēpām par to, kas notiek, kāpēc mēs raudām. Bet es arī es domāju, ka nu, Dievs zināja, kādā ģimenē viņam būs jāpiedzimst, un kāda loma būs viņam jāpilda, un viņam ir iedots tāds raksturs, kurš māka panākt uzmanību. Viņš māēja ielīst klēpī, viņš mācēja pateikt, māma, es gribu tagad ar tevi laiku. Un to viņš ir mācējis visus šos gadus, nu, tā kā pastāvēt uz to. Bet, protams, ka es esmu par to domājusi, ka nenoliedzam viņiem būs jārisina pieaugušam esot noteikt kaut kāds lietas, kas ir skārušas viņu sirstiņu. Nevar tā būt, ka izejot cauri šādai pieredzēt, nu, pilnīgi nekas nebūs atstājs nekāds nospiedums.
0: Protams, jā. Pastāst, Lūdzu, tu teici, ka tu ei, ej pie pacientiem slimnīcā un sniedz savu atbalstu un izrunā visu šī sa, sasāpēto situāciju un nu, tā brīža situāciju, kurā uh, cilvēki atrodās. Um, no tavas pieredzes, ko tu var teikt, um, vai cilvēki m, ļoti atvērti meklē palīdzību, psiholoģisko un emocionālo palīdzību, vai tomēr ir tāda, nu, stigma vēl joprojām, vai arī tāda nērtuma sajūta, ka, nu, nē, man nevajā gan jau kaut kā, vai mājās izrunāsim, um, vai tas tā ļoti atkarīgs no katra individuāla ir. Un kāda veida palīdzība cilvēki, um, nu, meklē, vai tas ir, vai kapelāns ir viens no tiem, par ko cilvēki iedomājās, vai tas ir mācītājs un draudze, vai psihologs, vai ģimenes locekļi. Ar ko tu esi saskārusies... Ko, mm -hmm. ko cilvēki meklē.
2: Jā, nu es tā tiešām brīvprātīgi kalpoju, esmu gan stradiņas slimnīcā, gan bērnu klīniskajā slimnīcā, kopā ar kolēģiem, kas ir, ir štata darbinieki kā kapilāni šajā slimnīcā. Un, un īpaši stradiņas slimnīcā ir sanācis būt dažādās nodaļās, gan palietīvā, gan ginekoloģijas, gan onkoloģijas nodaļā, Un katrā ir kāda sava specifika un ļoti lielā mērā šī sadarbība ir atkarīga arī no medicīnas personāla, ar ko tiek izveidotas rūpīgas attiecības, ko ir darījušas mani priekšteķi. priekšteķi manas priekštētas kapelānes, kuras ir veidojis šo izpratni, kas tas vispār tāds ir par cilvēku. Un ä, nav stāsts par to, kā ir labie sliktie, vienaiz gribas, varbūt, psihologu, vienaiz tas ir kapelāns, bet tā, tā atšķirība laikam ir tie, tie garīgie jautājumi, ka mēs sākam domāt par Dievu, par likteni, par to, kāpēc tas ir, kas notiks ar mums pēc nāves. Tie ir tie jautājumi, uz kuriem visbieži iebarīta, ka bērniņš ir mieris, kas ar viņu notiks. Arī dažna dažādi, protams, šīs rituālās darbības, gan kristības, gan aizlūkšanas. Nu, tas ir kaut kas ļoti specifisks, ko var kapelāns izdarīt. Un savukārt, ja ar to, kā tas ir no malas uzēcināt mācītā, ļoti bieži tie pacienti, kas ir slimnīcā, Vēl tieši savas draudzes mācītāju uzaicināt, ar ko ir bijis kontakts, bet tas kapelāns varbūt atšķirās arī viens, viena no atšķirībām, ir, ka viņš ir tajā medicīnas sistēmā iekšā, ka viņš ir runājis pirms tam ar izprot to, kas notiek ar pacientu, vienojas ar dakteri par kuru aspektu būtu labi ar šo pacientu runāt. Viņš ir daļa no šīta visa procesa. Un, un par to vai visi ļoti atvērti gaida, kapelānu, arī ir dažādi, bet jāsaka, ka, nu jā, ka, ka ir tāda nodaļa specifika, kā palietīvā nodaļa, kur, nu, kur vienmēr ir atvērti un gaida kapelānu. Bet arī ginekoloģijas nodeļām, kas uh, ir emocionāli viena no sāpīgākajām vietām, kur kalpot, kur ir mammas, kuras ir zaudējušas bērniņas, kuras uh, bieži piedzemdē nedzīvus bērniņus vai kuri ir miruši uzreiz pēc dzemdībām, ir tik akūtā tādā šoka un sāpju fāzē, ka arī tur šis garīgais mierinājums nevis ar solījumiem, bet ar būšanu blakus ir, ir būtisks un vajadzīgs un uh, Un tas veids ir, ka vai nu ārsti sauc un ir konkrēti, nu piemēram, kā es tikko teicu, ja ir bērniņš žaudēs, tad vienmēr ārsti tie, kas no nodaļas zvana kapelānam un aicina, lai kapilāns iet uz šo nodaļu. Citreiz tā ir paša pacienta iniciatīva, bet man jāsaka, ka manuprāt diezgan maz pacienti zina, ka ir šāds unikāls resurs kapilāns. Slimnīcā, jā, tā kā pie tā mēs arī te kopīgi visi strādājam, lai to vairāk zinātu. Jā, citreiz tas ir tuvinieku lūgums, kuri, kuri, kuri lūdz, lai, lai aiziet pie viņa tuvinieka un parunā. Tā kā tie ceļi ir dažādi reizēm, jā, pie, paiklauvējot pie palātas durvīm, tu var redzēt, ka ir šis noliegums, bet... Nu, tur nostrādā ļoti tas cilvēcīgais un personīgais faktors. Ja tu ej mīlstībā, ja tu esi gatavs cienīt kaut vai viņa laiku un pajautāt, vai šobrīd ir laiks sarunai un būt vienkārši blakus, lai uzklausītu viņu, tad tā saruna dabiski izveidojas pat ar tiem, kuri varbūt pirmajā brīdī saka, man neko nevajag tam līdzīgu.
1: Mm. Man, nu, protams, slimnīcā varbūt tas pats par sevi, bet cilvēki tur ir, kam ir nepieciešams. ne tikai fiziskais atbalsts, bet arī garīgais. Bet vai tev kā kapelānam vienmēr ir jābūt tādam nu, zibensnobedējam, kur cilvēks vienmēr izliek savu tādu uh, frustrāciju un, uh, un, un, un jautājumus, vai tu vari arī būt uh, klāt tādos emocionāli pacilājošos brīžos?
2: Jā, tas labs jautājums.
1: Vai, vai cilvēki, vai cilvēki mēlē šādas lietas tikai tad, kad viņiem ir, nu, garīgi, kad viņi ir to kaut kāda garīga sabrukuma robežai?
2: Man jau liekas godīgi sakot, ka vairāk ir tā, ka tad, kad tas garīgais sabrukums ir, bet jā, ja izdodas būt ilgtermiņā blākus kādam cilvēkam, Tad var redzēt šo te izaugsmu, šo te unikālo izaugsmu, kā cilvēks mainās, kā viņš iecauri veselīgā veidā caur sērām, caur sāpēm, ieskatoties šīm sāpēm acīs, kā viņš mēģina aptvert, kas ar viņu ir noticis, un mēģina rast veidu, kā dzīvot tālāk. Un, Un ļoti bieži, līdzīgi takā, kad bērniņš dzimst, tas ir tāds ārkārtīgs skaistas dievišķs mirklis, kur īsti nevar aptvert to mērogu un to, kas notiek. Tā ir arī tad, kad cilvēks ir tuvu nāvei vai saskāries ar, ar kādu grūtu nedziedināmu slimību, Tur ir arī tas dievišķais mīrklis, un tajā visā ir kaut kas ārkārtīgi skaists un neaptverams. Tāpēc tā robeža mm, ir tāda drausla. Tur ir sāpes, un vienmēr, protams, kas tas ir kaut kas, kas ir vienā reizē galīgi, nē. Bet, bet ļoti bieži ir jā, šādi skaistie emocionālie mirkli, kad cilvēks kaut ko atmet un sāk dzīvot citādāk.
1: Mm. Interesanti, tu tā, tu tā runā, un es domāju arī par tiem eksistenciālajiem jautājumiem un, uh, laikam, nu, tāds uh, viens no tādiem nesanākajiem, nesanākajiem notikumiem, kas uh, skāra mūs visas un kur mums sākās kaut kāds tādi lieli jautājumi, bija tad, kad 24. februārija Ukrainā sākās karš, kad sākās dažādi jautājumi tur priekš kam, kam ir jāga vai vispār man ir šo darīt un tā. Kāda ir tie jautājumi, ko cilvēki meklē? Kas ir, kas, kas ir tās atbildes, kas ir nepieciešams cilvēkam, lai viņam būtu tāds dvēseles Nu,
2: es domāju, ka tas viens ir tas spiediens no ārpuses būt laimīgam un tāda uh, pieprasoša attieksma visu atrisināt. Un neredz par tādām zaudējumiem un sāpēm ir priekšstats, ka ir tikai diva scenāriji: Vai nu tu izēji visam caura paceltu galvu laimīgs ziedināts un brīvs, vai nu tu sēdi īstavs tumšākajā stūrī raudi un necelies augšā un ar depresiju paliec, bet uh, ir tas vidus, ir tā, nu, kā, kā saku, balts melns, bet ir arī pelēkais tonis, kur ir vajadzīgi gadi, lai ar to sadzīvot un samierinātos un sāktu meklēt šīs atbildes, un visbiežāk tie ir jautājumi, ka pēk. Tas, laikam, ir tāds fundamentālais jautājums, kāpēc ar mani tas notika, un vienāk, vai, vai, vai cilvēkam ir 20 gadi vai 80 gadi, vienmēr, vienmēr ir tā sajūta, ka par ātru tas viss ir. Es gribu vēl dzīvot, un, un tad, nu, katrs arī uz šiem tajiem jautājumiem, kāpēc ir, ir izveidojis kaut kādus savus priekšstats, kāpēc tas ir noticis un mēģina kaut ko izskaitļot un, un izprast, Un jā, iedot to mieru varbūt cilvēkam, ka nav visas lietas izskaidrojamas un ka tā nav viņa vaina, viņam nav jāsāk meklēt vainu, ka... Viņš ir kaut ko neglābjams slikt izdarījis, un tagad Dievs soda viņu ar šo slimību. Nu, tāda vie, liela vainas sajūta un kauns arī ir tie jautājumi, un kas notiks tālāk nu, ar maniem mīļajiem un tā vēl visu sakārtot, visu vēl nokontrolēt, izprast. un Tad svarīgi ir ieraudzīt atkal jaunu cerību. Pat tad, ja pacients neradz cerību, ka viņš izvesļosies, ieraudzīt jaunu perspektīvu, ka viņam ir cerība sagaidīt šo vasaru, ka viņam ir cerība, ka nomiršana būs bez sāpēm, ka viņam ir cerība, ka viņš varēs izlīkt ar saviem mīļajiem. Un, manuprāt, nu, tieši kaplāna darbā šis cerības jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs un, palīdzēt, ieraudzīt šim pacientam šo cerību varbūt citās gradācijās, nekā tas bija pašā sākumā.
1: Mm. Ļoti, ļoti skaisti man patika, ko tu teici par cerību. Es atceros arī, kad sen, sen, uh, nu, latvietiem, latvietiem tipiskajām ir tāds teicēns, cerība muļķu mierinājums, mm -hmm. ne, bet, uh, bet tas man šķiet ir tik, uh, tik briesmīgi, ja mēs dzīvot bez cerības, ja mums būtu sajūta, kad... Uh, mm -hmm ka labāk nebūs un ka, <laughs> ka tas ir viss, kas mums pienākās. Paldies, ka tu to tā izdalīji. Jā, Honestly. mani to
2: arī ārstīstenībā saka, ka, ja tā cerība pazūd un vēl nu, tā kā motivācija līdz ar to, nu, ka tad ir daudz grūtāk pacientam palīdzēt.
0: Protams, jā. Pastāst lūdzu vēl ātri. Um, tu minēji par savu kalpošanu un, um, un to darbiņu, ko tu darīji slimnīcā kā Br brīprātīgais, jā, jā, tā es gribēju teikt, uh, pastāst, lūdzu uh, dažos teikumos, uh, vai tu vēl to dari, kur tev var satikt, un, ja kādam cilvēkam ir nepieciešama tev palīdzība, kā, nu, kā sazināties ar tevi?
2: Jā, kā, ir, tevi? jā. Ir tā, ka, nu, ka es eh, uz, uz bērnu eh, stradīju slimnīju, bet tiešām vienojoties ar tām kaplānēm, kas tur ir uz vietas štatām, eh, eju savu iespēju robežās un Man ir arī savi praktiski dziļāki mērķi. Es varu pilnīgi godīgi arī atzīties, ka tad, kad man uznāk, uzmācās bailes no nāves, tad pirmā lieta, ko es daru, es eju slimnīcu, jo tad, kad ieskatās nāvē acīs, kaut kā tā nāve tik biedējoši vairs neliekās. Bet, jā, es iespēju robežās tur esmu. Tas nav kaut kas tāds, kas ir regulārs, ko es varētu pateikt, ka tanīs un tanīs dienās es esmu katru reizi tur pieejama. Bet tas ir arī iemesls, varbūt, kāpēc es sāku domāt, kā vēl palīdzēt cilvēkiem. Jo slimnīcā pacients ir salīdzinoši īsu brīdi. Piemēram, mamma, kur ir zaudējis bērniņu, ļoti bieži viņu izraksta, nākmajā dienā vai pēc divām dienām, un viņa ar šo milzīgo zaudējumu atgriežās mājās, vai cilvēks, kurš ir zaudējis kādu orgānu vai orgānu funkcijas vai saņēmis, diagnozi par nedziedinām slim, slimību, viņš atgriežās mājās. Un, un tāpēc es esmu sākusi domāt, kā izmantot šo laiku gudri, kad ir internets, kad ir nu, šie sociālie tīkli, lai piedāvātu atbalsta programmu liela Lielākam cilvēku skaitam ilgtermiņā. Un tas ir tas, pie kā es šobrīd patiešām ļoti pamatīgi balstoties uz savu pieredzi no tā, ko ir teikuši pacienti, no tā, ko es esmu mācījusi, no tā, ko es esmu ļoti, ļoti daudz lasījusi un pētījusi. Es sāku veidot nu, šādu atbalstu programmu, lai es varētu palīdzēt lielākam cilvēku skaitam iziet, būt kopā šajās sērās, jo Tieš drošā vidē ar cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši lielākus zaudējumus, tas arī ir pierādīts, ka ir lielāks iespējas no to visu aptvert un izsērot kopā ar cilvēkiem, kuri tevi saprot un nenosoda. Tā kā es saicinātu, ja atbildu tavu jautājumu, kur man atrast, sekot līdzi manam profilam Instagramā visam savus laiks. Tie ir salamana vārdi ka visam ir savs laiks, ir savs laiks gan sērot, gan diet. Un arī Facebookā es esmu, kuras es sāku publicēt dažādus gan izglītojošus ierakstus, gan domāšu par materiāliem kādiem jā un, un būs pieejami gan semināri, gan atbalsta grupas, bet tas viss vēl šobrīd top un ir procesā.
0: Paldies tev, Agnes, par tik personīgu un izglītojošu sarunu un... Es domāju, ka tā bija ļoti dziļa un, un visādi citādi sirds dvēseliski <coughs> aizkustinoša Un paldies, ka tu dalījies ar mums kopā.
2: Paldies, paldies par jūsu spēju un prasmi klausīties un uzdot dziļus un atvērts jautājumus. Paldies jums.
1: <coughs> Nav par ko. Paldies. Paldies, tev. Agnes. Mēs arī tiešām ļoti, ļoti baudītu to, ka varam būt kopā un kaut arī mēs nedalām, vienādu dzīves ceļu ir tāda sajūta, kad mēs varam iet blakus.
2: Jā. Paldies, un es ceru, ka kaut vienam klausītājiem tas ir noderējis, un, un vienmēr svarīgi ir arī atgrieznes kā saite, kas ir uzrunājis, kas varbūt palicis ir nesaprasts, tāpēc aicinu rakstiet apakšā komentārus jautājumus, jo jūs jautājumi ir ļoti būtiski. Es ticu arī jums, dāmas, lai veidotu nākamos raidījumus, tā kā iedrošina tiešām dalīties ar saviem jautājumiem un komentāriem. Paldies tev par atbalstu mums! Jā, jā. Prieks. <laughs> Paldies. Atā. 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 Paldies.